0: que ver qué pasa. La, los, los militares tienen no menos, va ah, para las dos extenes que están en la uh -huh. Desde Felipe Calderón.
1: Desde entonces sí, hay, hay Vamos a comenzar, si les parece bien. Dale. Adelante. Eh, buenas tardes, bienvenidos todos al panel que tenemos el día de hoy, titulado eh, combustible Legal contrabando documentado eh, nos acompañan el día de hoy eh, Marcial Díaz, presidente de Arce Felipe Miguel González ¿Sí? presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Daniel Rodríguez eh, yo lo tengo aquí todavía como senior editor de un market de office pero ya, ya cambió de puesto ahorita que nos platique eh, Margarita Pérez socio en vez de actuarios César Cadena, director general de Energet y Sergio Estrada, director general de Energéticos Bienvenidos todos, eh, le voy a ceder la palabra a, a Marcial para iniciar la, la moderación del panel. Vamos a recordarle a la gente que está abierto ahí los, los canales para hacer preguntas a los panelistas. Tenemos un huequito ahí al final para, para resolver estas dudas. Adelante Marcial, bienvenidos todos.
2: Gracias Gabriel, gracias por abrirnos el espacio, gracias a todos por haber aceptado la invitación y bueno pues creo que es una mesa muy rica porque vamos a poder conocer la visión que nos puede compartir alguien que estuvo en la operación internacional de Pemex que compra combustible todos los días grandes volúmenes y que sabe perfectamente cómo se maneja el mercado en México este Está también Margarita, bienvenida. Está con nosotros César Cadena, que es uno de los principales distribuidores de combustible en México, director general de una de las empresas más grandes y serias del país, que tiene años de distribuir combustible en la mayor parte de la República. Está con nosotros Sergio Estrada, que también es director general de una de las empresas este, grandes de este país que se llama Energéticos Nieto, que, que distribuye combustible a lo ancho y largo de la República, y aparte es presidente de una asociación de distribuidores de combustible, está con nosotros Daniel, que es este, se me acaba de olvidar su cargo, pero ya nos lo creará él, si es este Senior ed, este, Executive Editor o algo así, este, de IHS, este, bienvenido Daniel, y Felipe Miguel, que es presidente de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, que nos puede dar el ABC de cómo se importan los combustibles, porque pues dicen que para, para que haya combustible fuera de especificación o contrabando documentado, se necesitan dos, y pues es el, el que lo vende, el que lo importa y el que lo compra. Y pues para abrir el tema, me gustaría, Felipe... Que nos des un update más o menos cómo opera la aduana y cuáles son los principales puertos de internación de combustibles en el país. Sí. Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maciel, Muchas gracias a todos los panelistas aquí conviviendo y compartiendo un poquito este día que es lo que va a tener, como bien dijiste, Macián va a estar nutrido. Y nomás quisiera hacer una aclaración. Yo soy presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduaneros.
3: ¿Sí? Okay.
0: Hay otra confederación, seguro respetable, pero... Yo soy del otro lado, como quien dice, en la tienda de imprenta. Este, bueno, pues tenemos un, un, un tema. Hay, que, hay que, yo creo que, obviamente, mis colegas panelistas pues, saben: hay dos formas de introducir mercancías a territorio nacional. La las que se introducen por forma, en forma legal y las que se introducen en forma ilegal, las que podemos llamar bronco, ¿no? La, la importación de de cualquier tipo de producto en forma bronca. ¿Y eso, ¿Y eso qué quiere decir? Es que no cumplen con el debido despacho de las mercancías ante la autoridad. ¿vale? Así que se cruzan la, la aduana o se cruzan la franja fronteriza en el caso del norte del país porque también no hay que olvidar que de Matamoros a Juárez hay un río Bravo y hay puentes. Entonces, cualquiera mercancía que cruce por ese largo y ancho eh, río, pues tiene que pasar forzosamente por un área. Y a partir de Juárez para arriba, de paloma y hasta llegar a Tijuana, pues hay brechas, ¿sí? no hay río, y eh, tampoco hay muro, ¿no? No todos los lugares. Pero bueno, es cuestión de, de buscarlo. Entonces, también podemos definir luego, la importación legal que se hace bajo un documento denominado pedimento tenemos el, el contrabando eh, documentado, vamos a llamarlo justamente ¿no? Que, que le buscan la manera de cómo declarar algo que al final no lo es, ¿no? Que es otra cosa. Los famosos aceites, en el caso de, de la materia que nos ocupa, dicen contener aceite o, o diesel, así yo le diría diesel contener aceite, ¿no? Pero es diesel, ¿no? Entonces, y ahí tenemos ahí varias, varios temas con, con agentes avalados. Los agentes avalados pues somos responsables de la fracción arancelaria por ley, de acuerdo al artículo 54 de la ley aduanera. Pero también nos, ex, nos exceptúa la responsabilidad cuando estos productos eh, son de difícil clasificación y se requiere un análisis clínico. Entonces, cuando eso sucede, el agente avalado pues no tiene responsabilidad, ¿no? Y, y siempre y cuando el importador pues nos haya entregado de buena fe y nosotros recibirlo, más bien dicho, nosotros recibimos de buena fe la documentación que nos hace entregar el importador. En el caso de, de aceites o combustibles, ¿no? O gasolina, o ídolo, cualquier tipo de mercancía. Entonces, ahí yo les podría recomendar a todos los que nos escuchan que chequen bien con qué agente Maríos Bajo es importantísimo que conozcan a la gente aduanal. Hay muchas empresas de logística, no lo digo tan buenas tan malas, creo que hay excelentes también para Y puede existir también mucho coyotaje, ¿no? que dicen ser agentes aduanales. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con este tipo, porque a lo mejor ese tipo de grupos o personas que se hicieran pasar por agentes aduanales a lo mejor ellos sí saben exactamente lo que están trayendo ¿no? y, y pudiera ser que estén con unidos con la importación de algunas mercancías en forma ilegal en el proceso de la declaración ante un documento valor. Entonces, es muy importante como primer paso conozcan a su agente Así que lo vean, que hablen con él, que esté presente que sea el titular de la patente digamos ahora existen estos mecanismos que hoy hoy hacemos uso todos los días donde antes existía el pretexto de que como si mi cliente está en Sonora no y voy a ir a Sonora a ir a visitarlo pues hombre el tiempo el avión no me da tiempo el tráfico ahora ya no ahora ya no yo creo que todos ustedes ahora pueden tener una herramienta o tenemos todos tenemos una herramienta y varias herramientas hay como 5 o 10 la no sé cuántos existen de poder tener ese tipo de conversaciones tú, mirándonos a los ojos, como decía pues, mi papá, ¿no? Que era la mejor forma de describir a una persona en si le tenías confianza. Entonces, ese es yo creo que el primer paso. Después de ahí, pues si las mercancías hay que ver, no hay que tenerle miedo a la mercancía. Hay, hay, hay quienes no importan productos minerales, hay quienes no importan productos textiles, hay quienes no importan juguetes, hay quienes no importan alimentos, y agarran un segmento de una línea de importación. Pero el problema no es la mercancía, el problema es quién le importa. Y para eso existe el análisis de riesgo. Si nosotros tenemos un verdadero análisis de riesgo, independientemente del análisis de riesgo que tiene la autoridad aduanera, pues nosotros le vamos a pedir a este importador que nos mande. Pues, su acta constitutiva que está en las obligaciones fiscales sus poderes de representante legal identificación, una serie de documentos que todo el mundo las tiene el que se dedica a hacer comercio internacional seguramente tiene todo eso y además ¿qué tiene? pues tiene una cuenta de chica ¿no? de alguna manera transfiere y, y recibe fondos para poder pagar impuestos de importación o para que le paguen los productos que le entonces hay otra recomendación que el importador tenga un procedimiento que se llama PES es el pago electrónico al comercio exterior, anterior se llamaba PEC, el famoso PECA, ¿no? De contribuciones aduaneras. Pero ahora con el PSE pues que se le evita directamente de la cuenta del importador, es pues algo muy interesante, porque con esto conlleva de que ustedes no le dan dinero a una persona, así sea la agencia aduanera, o la figura que constituyó la agencia aduanera, como se llamaría agencia aduanera, pues le dan el dinero. Simplemente te conectan el RFC del importador, del agente de la gente en una cuenta bancaria, y nosotros debitamos de esa cuenta bancaria los impuestos de importación. Entonces, ¿con esto qué estamos haciendo? Pues eso es análisis de riesgo. Eso, tanto ustedes están cuidando ese riesgo, como la gente a está cuidando también lo, lo, lo que pueda tener en sus cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque pareciera ser que nosotros los agentes adornales pues somos millonarios, pero pues no es cierto. Nosotros tenemos el dinero correspondiente a los impuestos por pagar de tercero. No, no somos el caso de los notarios, eh, que ellos también lo reciben, pero ellos lo retienen y nosotros no. Nosotros lo que hacemos es que lo pasamos en automático a las cuentas de la sociedad de la Federación. Entonces, hay que tener mucho cuidado quién es su agente adornal, que les facture la, la empresa, eso es muy importante, que les facture la empresa, que constituyeron para el, para el apoyo de la explotación de su parte Y es que, ¿por qué? Porque si no lo hacen así, en el artículo 28, fracción 22 de, de, de la ley del impuesto sobre la renta, no son deducibles, decir, los honorarios y los gastos que conlleva el despacho no serán deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, también yo hablaba hace rato de la consolidación ¿no? y es por eso, porque muchas empresas que se dedican a hacer logística, muchas veces hasta facturan los despachos no banales, pero ellos no deberían de hacer. Entonces, independientemente de los acuerdos que cada quien llegue, yo les sugiero que hagan ese pequeño detalle, ese checklist, para que ustedes sepan que con la persona que están tratando efectivamente va a pagar, se va a comprometer con usted, porque la gente no es eso asociado, él va a, a clasificar las mercancías en base a la documentación que ustedes den o físicamente en el precio de la mercancías. Entonces, el análisis de riesgo va a ser parte aguas de todo. Saber quién es el importador, hacia quién se vende, quién los transporta. Estábamos platicando antes de, de entrar aquí que está entrando este, mucho combustible por ferrocarril, no tanto por pipas, ¿no? sino por ferrocarril. Y en el interior de la República, en cualquier parte, en Perétaro que existen, en San Luis, que también existen en grandes áreas para poder traer, la, traer, la famosa, traer las bases de los líquidos, pues con ellos se pueden hacer las operaciones de transporte Pero lo importante para atacar el, el contrabando de, de gasolina, yo creo que es más el, el, el impuesto interno, así, el ICR. Porque, ¿cómo es posible que importen, aunque sean lo que sea? y lo vendan como lo que Pues deja mucho que desear. Así, el, el secreto para detectar, y eso es otra vez, análisis de riesgo, cómo detectan si una empresa que tiene N autorización o tiene un padrón sectorial para poder importar N productos, cómo los vende, cómo los saca de su contabilidad. Porque si bien es cierto, en la frontera pues, declaran que son N, N, N productos, aceite, pero al final son 10. Ese es el tema que nos ocupa Entonces, ¿qué es lo que está vendiendo él? También vende aceite y también vende aceite en esas cantidades. Así, el secreto no está en, en, en las fronteras, para el, el, llamémosle el guachicol, documentado. El secreto está en impuestos internos: cuánto vende, a quién le vende, cómo se deshace de ese producto, Eso es Nosotros, como agencia análisis, obviamente tendremos que cuidar este, este es nuestro, nuestro patrimonio, que es la patente de la agencia donaria. Y no creo que haya agente aduanal que, que trague lumbre, así lo digo yo, para poder importar algo que no vaya a ser lo que es, porque en, en un rojo, por decir algo, la autoridad revisa promedio del de 8% del 100% que entra a territorio mexicano. Eso es lo que hace la autoridad, el famoso reconocimiento aduanal. Pero los agentes aduanales, si son pipas, nosotros si las checamos, eso no quiere decir que te metas o paquetes o traigan nuestras tomando análisis de laboratorio pero en el, en el contexto general de las mercancías, la gente tiene la opción de verificar las mercancías que está importando, y por simple olfato, ya lo vemos de esa manera por simple olfato, sabes que no es dicen y, 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 si, y si es si es aceite pues también se podría detectarlo sin necesidad de mandarlo, ¿no? Pero hay cosas importantes que hay que checar y yo le dejaría, no sé si ya me excedí demasiado en tiempo, pues yo dejaría más a, a mis colegas y, y vamos intercambiando un poquito ideas con esto. Que acabo de decir. Muy
2: interesante, Felipe, que nos hayas hecho este pequeño resumen de cómo, cómo se importa, cuáles son los principales requisitos y la responsabilidad solidaria de la gente aduanal. Porque al final, pues queda claro que la gente también lleva responsabilidad si está trayendo un, un producto que no es el que corresponde a la fracción arancelaria. ¿no? Es, es correcto. Y a mí me gustaría darle la palabra ahora a Daniel. Daniel, tú tienes una visión más, este, digamos, binacional. Conoces perfectamente cuál es la problemática que pasa del otro lado del río Bravo y la que pasa de este lado. Y a mí, en alguna ocasión en Houston, me dice un americano, toda la porquería que se vende en México, nosotros la generamos, ¿eh? Nosotros somos los principales originadores del guachicol que ustedes se acaban consumiendo. ¿Qué tan cierto es esto o realmente este todas las empresas que operan en Estados Unidos son 100% serias?
4: Este, gracias, Marcial. Eh, bueno, un comentario Este, Ahorita soy este, director asociado este, con OPIS, que es la agencia de precios de referencia y de información con AHS Market. Eh, lo que te puedo comentar es que parte del problema del, este, de las importaciones ilegales de combustible es que también hay un problema de especificación dentro del país. Hemos hablado con varios este, traders, comercializadores, que nos han dicho que no solamente una parte del problema es que se traiga producto que no es documentado de manera correcta, sino que también se trae este, aceites básicos, este, lubricantes, que luego son mezclados con el diésel. ¿no? Hay ciertas propiedades químicas, compatibles entre ambos, pero pues, el, este aceite base es mucho más sucio, eh, a la larga te trae más problemas en tu vehículo. Sin embargo, eh, hay momentos en que hay un diferencial con el diesel y es más barato. Entonces, ha habido empresas que importan este, combustible, este aceite y lo terminan mezclando no solamente para este, ahorrarse una parte de impuestos, sino para tener aún, inclusive, un mayor margen este, a la hora de vender ese producto de dudoso origen, ¿no? Entonces, no solamente es un problema de falta de pago de impuestos, sino que también tienes un problema de especificación y de calidad donde ya entra el, el regulador, ¿no? Y que puede generar problemas de salud, problemas de confiabilidad para el consumidor, porque puede estar pensando que está recibiendo un producto específico y lo que está recibiendo es una mezcla este, diferente. Hay que acordar que, como tal, la gasolina y el diésel no es un producto per se, no es una mezcla de diferentes químicos que tienen un cierto comportamiento deseado por los reguladores. El, eso creo que es lo que más te puedo compartir. Si hay empresas en Estados Unidos que nos han compartido, que siempre ha sido curioso ver que hay empresas que buscan comprar estos aceites bases, sobre todo el, el conocido Penn Oil. Eh, y que se ha visto sobre todo en este último año un incremento en importación eso es lo que hemos visto hablando con nuestros comercializadores eh, con este, participantes del mercado entonces eh, eso es lo que te puedo comentar al respecto
5: ok,
2: muy interesante Margarita en tu paso por PMI este, que fuiste pues una piedra fundamental para cerrar todas las negociaciones con estos traders para el consumo de los petrolíferos que requería la empresa este, ¿cuál fue tu experiencia del lado de los traders respecto del mercado mexicano? Este, y al final pues hoy ya tú saliste de PMI hace tiempo entonces ya tienes hoy una referencia de lo que fue estar en PMI y negociar con esos traders y tradear directamente ya fuera de de una empresa como, como lo es PMI. ¿Cuál es tu experiencia y el riesgo que, tuve, que pudiste haber tenido en alguna operación en donde alguno de los trades te ofrecían, como, se, como decimos aquí, te daban gato por liebre?
6: Hola, bueno, Marcial, claro, gracias, gracias por la, por la oportunidad y, y yo creo que esto es un tema fundamental. El problema que estamos tratando aquí es: este, esto nos afecta a todos. ¿no? Dentro de mi experiencia, como bien tú dices, nosotros, o sea, cualquier empresa que haga trading sabe, como bien dice Daniel, que tú puedes hacer ciertas mezclas que da con la calidad o las especificaciones requeridas en México y pongamos nada más como ejemplo en el diésel, por ejemplo, el azufre, el contenido de azufre en el diésel. Aquí es de 15 partes por millón y en Estados Unidos de 10 partes por millón. Eso te abre una ventanita de oportunidad. Pemex, como bien saben, eh, el diésel que vende aquí, tiene una calidad de 500 partes por millón de azufre, que no se puede vender en ciertos corredores. También está restringido por la autoridad. El problema es cómo das toda esta cadena. Una vez que ya pasó por el agente Donald, como bien nos explicaba Miguel ahorita, y que está registrado como un aceite cíclico, que después, o el, el fin último es para que se vaya a blendear o a mezclar con un diésel, y que de todas formas va a cumplir con la calidad. ¿Qué tanto puede ser ese diferencial de precios para que luego lleguen con el usuario final y se lo vendan, como dice la automotriz, puesto en México, pero que no me dejarán mentir. Y yo, yo le preguntaría aquí a nuestros colegas que están aquí, ¿ves que están ofreciéndolo dos pesos por litro más barato que el precio de Pérez. Entonces, dos pesos por litro, si lo llevamos a precios internacionales, y Daniel no me dejará mentir, casi representa como 35, o 36 centavos de dólar por galón. Y eso es el 20% del precio del diésel a día de hoy, ¿eh? porque en otros, este, hace 15 días el diésel estaba todavía mucho más barato. Entonces, es demasiado qué tanto puedes mezclar para abaratar, la, abaratar el precio del producto que estás vendiendo y que de todas formas cumplas con las especificaciones que dicta la norma mexicana. Ahora, siempre, siempre hemos encontrado este tipo de ofertas raras en el mercado internacional, yo te puedo decir de mi experiencia, que de repente nos llegaban y nos decían, bien, este, tenemos un producto ruso un producto de origen ruso, diésel ruso. Entonces, imagínate, la entrada para que viaje desde Rusia hasta México y llegue a un precio que te decían, es dos dólares por barril más barato de lo que está en la costa del mundo. Y entonces, pues tú te puedes preguntar, a ver, si me lo vienen a vender a México dos dólares por barril más barato de lo que lo pueden vender en los Estados Unidos, ¿por qué quieren venirme a vender a México? La entrada. Entonces, algo... Está, algo es raro, algo te suena raro, y ¿cómo puedes comprobar ahora? Tú ya puesto aquí en México, o nosotros cuando también estábamos en el mercado internacional, ¿cómo puedes comprobar el origen de ese producto? ¿Cómo puedes comprobar que no es robado? ¿Cómo puedes comprobar que no tiene un tratamiento que después te va a repercutir? Porque como bien mencionaba eh, Felipe, también tuvimos alguna, alguna vez una experiencia en que cuando se cambia el bill of lading de un barco, ¿no? eso es penado a nivel internacional. Y entonces aquí en México, ¿cómo podemos hacer para que una vez que se interna ese producto y se interna no por la vía legal, y no quiere, decir, o sea, no, no quiere decir que no pasó por una aduana, sino simplemente pasó como otro tipo de producto en esa aduana? ¿Cómo podríamos nosotros, o los empresarios, los que están comprando diésel en México, cómo pueden saber o cotejar si ese producto se importó bien, se pagó bien? Yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo conjunto, hay que trabajar para cerrar la pinza con el gobierno y con las autoridades para que pueda haber certeza jurídica de lo que es, de que lo que te está llegando y tú estás comprando y ya puesto en México, pues se haya importado de manera legal, porque también te pueden decir, aquí está, mire, yo te enseño una factura que sí está importado legalmente. Pero después nos encontramos con pues, todo lo que ha salido en los periódicos, ¿no? que, que de repente hay una serie o una cadena de empresas en donde ya pierde la trazabilidad del producto. Entonces, ¿cómo podemos ayudar con las autoridades para que entre todos vayamos cerrando las pizzas? ¿Es necesario transparentar información? ¿no? ¿Es necesario medición y mapear la ruta del volumen por dónde pasa? ¿Por qué empresa se está pasando? Porque de otra forma, no sabemos ni cuánto volumen hoy en día es el que entró como aceite cíclico y se está vendiendo como dice, Porque también eh, entiendo que el aceite cíclico también Pemex lo utiliza para la perforación de pozos. Entonces, si hay una vía legal para la importación de ese producto. El tema es que acabe siendo o acabe vendiéndose como otro tipo de producto. Y yo creo que lo, se reportan, si tú tienes una empresa de comercialización, y ahorita nos pueden platicar perfectamente nuestros colegas César y Sergio aquí, tienes que reportar semanal, diario, cuánto vendiste, a cómo vendiste, a quién le vendiste y demás. ¿Cómo, lo, ¿Cómo podemos hacerle para cruzar esa información en el gobierno? Y yo creo que no es un tema nada más de decirle al, al, al gobierno, a las autoridades, te toca. Es cómo podemos cerrar la pinza entre todos. Que se transparente información, que se reporte, pero que se hagan cruces de información. Y entender también, ahora que está entrando la, este, la Guardia Nacional a las aduanas, es entender y apoyarlos y ayudarlos para que entre todos cerramos la pinza. Porque si no, esto no se va a acabar. Va a seguir aumentando. Y siempre había intentos de, te vendo un producto que tal vez el origen no era, ¿no? No era prudente este, comprarlo, ¿no? porque no sabías bien el origen del producto. Pero cuando algo no te suena y simplemente por precio, pues tienes que empezar a investigar y tienes que empezar a averiguar. Y yo lo que, lo que sí creo que debemos de hacer entre todos como sociedad, y como este sector energético, si queremos acabar con eso, es trabajar de manera
2: conjunta. Muchísimas gracias, muy interesante tu punto de vista. Y yo creo que efectivamente la autoridad tendría todo para hacer la trazabilidad. Recordemos que cuando empezó a regular la CRE, enarboló un gran proyecto que se llamaba siretrack y que te iban a controlar desde el punto de internación del país hasta el usuario final. Y al final quedó en un proyecto este, que nunca se llevó a cabo, creo que a lo más, a lo más que pasó se licitó el, pro, el proyecto, pero ya de ahí no pasó y ahí se quedó. Hoy los permisionarios que comercializan petrolíferos tienen una obligación de reportar si eres distribuidor todos los días y reportas a quién le compras a quién? ¿Cuánto lo compras? ¿A quién le vendes? ¿En cuánto lo vendes? ¿Con quién lo transportas? O sea, hay una trazabilidad. Y el comercializador, a su vez, reporta cada semana. Y al final, el principal vendedor del producto se sigue llamando Pemex y también reporta. Entonces, digamos que estamos hablando de un volumen que debería estar perfectamente trazado y que tendría que haber un semáforo al interior de la CRE cuando alguien no reporta, o cuando hay incluso un error de captura. Porque tú puedes reportar un, pres este, un volumen de 10 mil litros y le pusiste un cero de más y son 100.000 mil, y eso pasa, son errores humanos. Y ahí tendría que prenderse una alerta en la CRE, y decir, ups, están vendiendo un volumen que es desproporcionado al histórico. Pero bueno, esto no está pasando. Y por eso quiero entrar ahora con dos personas que tienen años en este negocio, que ellos están antes de la famosa reforma energética, que han sido distribuidores asociados de Pemex y que han crecido vendiendo combustible de Pemex durante décadas y que hoy se llenaron de una regulación, de unas cargas este, de trabajo excesivas, que no les han dado, y no les han dado más negocio, sino más trabas. Y por eso quiero entrar directamente con Sergio. Sergio, gracias por acompañarnos y me gustaría que tú nos compartieras cuál es tu sentir respecto a esta situación que estamos pasando, porque ya vimos que no hay la trazabilidad y por otro lado, no hay la lealtad del cliente, porque el cliente se va por precio. Y tú sabes perfectamente que si alguien te vende dos o 250 cincuenta abajo, no te puede estar algo dando, dando algo de calidad o con procedencia lícita. Adelante,
7: Sergio, y bienvenido. Gracias, gracias a todos. Eh,
2: Ojalá oh, o sea, fuera
7: solamente dos y 250 dos ¿no? Y hasta
1: cuatro pesos de diferencia. Sí. este
7: eh, El tema, el tema del, creo que está muy bien, este... Eh, ya definido sabemos cómo entra cómo, qué es lo que se hace para, para entrar de esa forma y cómo se distribuye en México yo quisiera abordar el tema de cómo podemos acabar con esto eh, yo creo que sería muy no sé si muy, pero relativamente sencillo acabar con este tema, con este tema si las autoridades de verdad fiscalizaran al comprador este producto entra porque hay un comprador, hay una necesidad, hay, una, hay una, un consumidor que está habido de consumir este, este producto a esos precios. Y hoy tenemos empresas de gran renombre en México, transportistas este, eh, de carga, transportistas de pasaje, transportistas ferroviarios, mineras, que un día nos están sacando del mercado al recibir ofertas y se justifican
5: diciendo que llevan una factura que viene con un pedimento aduanal. Sin embargo, no se
7: llega al, a la minuciosidad de identificar estos documentos aduanales cuando compran estas empresas que se dedican a contrabando documentado por llamarlo de, de una forma elegante, compran 100 mil litros y venden 50 millones de litros. Entonces, con ese documento y hoy en día transitan por, la, por el ancho y, y, y largo del país ante los ojos de todas los, las autoridades encargadas de fiscalizar esto, llámese Guardia Nacional, desde la entrada de la CENER y de todos quienes participan en esto, no pasa nada y llegan al destino final el usuario final lo consume impunemente y nos sacan porque tienen ofertas de cuatro tres y 2 pesos por por, por, el, por abajo del, de la oferta nacional legal entonces yo creo que pudiera ser muy sencillo para las autoridades al fin y al cabo, si esto como entra al país y no quisiera meterme en locuras, pero cuando dos o más personas se unen para hacer una, para cometer un ilícito, es delincuencia organizada. Y no necesitamos, necesitamos hablar de, de cárteles famosos, ni mucho menos. Gente, eh, empresarios que se dedican a hacer esto. Eh, yo creo que si fiscalizamos al comprador, si las autoridades eh, hacendarias van y, y, y fiscalizan al comprador ¿Qué producto está comprando? ¿Qué producto es el que está consumiendo? Y se aplican. Hay leyes muy fáciles de aplicar. La ley eh, para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. Está eh, la, la otra ley de, de extinción de dominio, que si se aplican ejemplarmente a dos o tres empresas grandes, que también
5: todos sabemos que existen, todos sabemos, las mismas autoridades saben que
7: están consumiendo yo creo que se pudiera dar y nos olvidamos de cómo entra, si hay fracciones arancelarias si los este, agentes aduanales todos son muy rectos y, y, y tienen responsabilidades pues sí, yo creo que el, una parte importante lo serán, pero algunos participan los mismas este, autoridades eh, de, de aduanas eh, y, 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 y todos los que los, los organismos este, reguladores que ante todos está pasando esto, todos los días salen, en las últimas dos semanas se acrecentó mucho para los que nos dedicamos a este tema, a ver las noticias respecto al huachicol fiscal, pues yo creo que se acabaría si se sanciona, si se verifica al, al gran consumidor, y a la vista está de todos. Creo que todo lo demás ya se dijo respecto a cómo entra, qué precios se ofertan, eh, eso lo sabemos ya. Yo creo que si queremos acabar con el problema, tendríamos que fiscalizar al consumidor, al gran consumidor de estos productos.
2: Muchas gracias, Sergio.
7: Bueno, pues en la
2: primera ronda nos falta por último César Cadena. César, tú fuiste uno de los primeros que denunció abiertamente lo que después se convirtió en... Con, del conocimiento público en distintos medios en donde hay una red de empresas entre comercializadores y transportistas que se mueven a lo ancho y largo del país este, ¿cuál es tu percepción de lo que de lo que está pasando y cómo te ha afectado a ti en tu negocio?
3: Mira la, el guachicol en todas sus uh, eh, en todas sus uh, variedades del físico, del uh, fiscal, del que tú quieras, de, de, de los robos propios a, al transporte, siempre ha existido, pero siempre ha sido, en, vaya, siempre ha sido una, una situación más o menos acotada, siempre ha sido un volumen relativamente pequeño. Le, me parece que le, la situación de los aceites básicos, también tiene un alcance, no hay tantos en el mundo, e, e históricamente se han ido cerrando las plantas de aceite, o sea, la, la, o sea históricamente nos enfrentábamos con eso, pero ya ahora, o sea, lo, lo que se vende en el mercado no es aceite básico, se vende diésel, o sea, no tiene problemas de, o sea, no tiene problemas de calidad, o sea, está entrando, o sea, la, hablando con gente, de Pemex, hablan entre 120 millones y 150 millones de litros mensuales, de, que o se requiere una red de, de complicidades, porque es desde el que lo, desde la, la petrolera que lo vende, porque ninguna petrolera nada más dice, ah mira, alguien quiere 120 millones de litros, de este, no, no, no le hacen, no preguntes quién es, por favor, o sea, es este la cantidad te mata, o sea, de, de cuánto tiene que ser la carta de crédito para amparar eso. Luego, entra al país eh, y vaya, y pudiéramos especular con qué fracción entra, pero finalmente, al momento de venderse, se está vendiendo como diésel con, to con todos los impuestos causados. O sea, el, uh, el contribuyente recibe una factura como de diésel, o sea, históricamente lo han o sea, se ha facturado con 10 mil. Formas, pero que no causaba impuesto. Ahora es, o sea, diésel, eh, con impuesto causado. Lamentablemente, el consumidor en México no pregunta por el pedimento. Y si le mandan un pedimento de septiembre del 2020, le parece suficiente, aunque estamos en, en marzo del 21. O sea, no, no, no tenemos el nivel de educación de decir, de, 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 no, no tienes una, un pedimento de, de, de los últimos ocho meses. O sea, la. la mira, antes de, de, de entrar a, a la sesión, me, me mandaron una, este, una factura, ¿no? no una cotización, que ya con, con IVA incluido, aquí en Monterrey están 15 pesos con 35 centavos, la tarde Pemex está en 20.58, o sea, son 5 pesos eh, por debajo de Pemex, y esto es, o sea, vaya, el combustible vale 7 pesos, cuando el día de hoy en Houston está 9.84, o sea, el, o sea, no hay manera, o sea, no, no nada más es el, la, la parte del, de que entró seguramente con alguna fracción alterna, sino que aparte se reconvierte. O sea, se, se, y, y nosotros en el mercado en que estamos encontrando diésel, de abajo sufre con todas las especificaciones que de, de, de proceden. Aquí en, en, nosotros nos encontramos, pero cientos de razones sociales cotizando diésel es, imposible darle seguimiento a los competidores del mercado porque aparte tienen una duración muy, muy corta, o sea deben de durar lo que el queso Oaxaca en el refrigerador, o sea ya para en dos, tres semanas es otro nombre y otra cuenta y, y, y otros este, otros representantes, entonces y oye, y, y es abierto, o sea no es este o sea, ahora todos tenemos un amigo que vende diesel, o sea, a nosotros siempre hay un, este, un voluntario que oye este, hace mucho que no te veo vendo dice maestro si tú pasas, si eres, si eres niño deberías vivirte tres mil pesos que te da el gobierno no no pero este, ahora este, tengo un amigo que tiene un amigo que tiene un amigo que vende diésel. o sea el, el nivel de descaro es absoluto o sea este, las filas aquí en las, este, en las escuelas son pero de, de película entonces la vaya todos sabemos dónde está. Digo, ya, digo, más reportajes, pues, caray, o sea, hay, hay, habría que reservar un, un, una sección particular, o sea, pero, o sea, ese boquete que o sea, este, está, vaya, entre los 500 o no sé, hay mil millones de pesos, lo que puedo saber o sea, me extraña que no haga, que nadie lo extrañe. No sé, o sea, la, la verdad es que o sea, yo nunca había visto el, el, la, la, la comodidad con la que se opera este, hoy este, y son incomodibles porque luego, luego escoltas y, este, y gente armada y, este, es rapidísimo el, el cambio, entonces
2: la... aparte de lo que tú dices es cierto siempre ha existido este, antes se hablaba de que de cada 8 litros que se vendían dos eran en el mercado negro, pero uh -huh. hoy estamos hablando que estamos a la mitad de ese volumen y eh, obviamente el que lo, aquí hay una red que le afecta a, hasta el usuario final porque no sabes tú qué estás comprando para cargar tu coche y no ver, hay lugar
3: ver, ojo, no, no, no es diésel y gasolina, porque aparte es diésel y gasolina o sea, no es nada más diésel, o sea, aquí hay diésel y gasolina, dentro de especificación, hay algo de gasolina que, que debería que no es este Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que sí se, se alcanza a colar Ahí hay, un, ahí hay un arbitraje que se puede dar. Pero el día de hoy lo que se vende en el mercado es diésel y gasolina. No se venden este, equivalentes, alternos, no, 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 no. Lo que se vende es el producto tal cual. Cómo entró, no lo sé. Este, y cómo se comercializa tampoco pero pero, pero es, o sea, la diferencia aquí en Monterrey entre las estaciones de Pemex y las estaciones blancas en algunos casos son cinco pesos. O sea, ellos no, o sea, no, no hay otra cosa, para la gasolina es gasolina, o sea, no hay más. El auto se te para este, tres cuadras adelante si no si no da.
2: Claro. Pues muy bien, muchas gracias. Me voy con Daniel. Daniel, una pregunta. Insisto en tu expertise y la información que Opis tiene sobre los puntos de internación del país. ¿Subsisten cuando menos seis permisos nada más de importación de diésel, que son los que, los que tienen vigencia de 20 o 30 años, todos los demás que tenían de un año ya prácticamente caducaron. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un volumen de 100 millones de litros mensuales o 150, como decía César, este, cuando no hay permisos este, en este momento operando? Y ustedes no sé si tengan algún dato sobre el tema de importación que haya de lubricantes y ahí se compensen esos litros que estamos hablando que nos hacen falta para que cuadren los números. ¿Cuál es tu opinión, Daniel?
4: Por supuesto, Marcial. Este, no sé si pueda compartir la pantalla, Gabriel. Este, hicimos un, una pequeña investigación hace unas semanas eh, lo que hicimos fue que nos metimos a ver los datos de los Bill of de los pedimentos y, y tratar de, de revisar y contrastar los datos que estamos recibiendo contra los históricos. Eh, no sé si puedan ver mi pantalla acá. y sí, ya se ve. Entonces tenemos, eh, en esta línea morada, esta es la demanda de lubricantes, Estimada por mis colegas del de equipo de refinación y comercialización de AHS Market, La demanda de lubricantes en el país Es alrededor de entre 15.000 y 14.000 barriles por día y Lo que podemos ver aquí en las líneas verdes es el nivel de importación Estamos hablando de que supera casi 2.5 veces el nivel de demanda Y nos, seguimos a, nos pusimos a examinar de cerca los datos Y dijimos, bueno, vamos a ver los históricos ¿Y qué patrones inusuales hay en la importación del combustible, del de lubricante? Entonces, la gráfica que acá tenemos, este, nosotros vimos que había alrededor de 117 empresas que estaban aumentando eh, de manera significativa sus importaciones de lubricantes. Inclusive vemos que casi llegan al, a los 38.000, 37.000 barriles por día en diciembre. Estamos hablando que este grupo de 117 empresas, que muchas ni siquiera existían. Antes, del 2019, ahora están trayendo el jugador privado más grande del país, que es una empresa internacional reconocida y respetada. El lubricante está de 3.000 barriles por día. Y es uno de los mayores jugadores que vende lubricantes de motor industrial en el país. Y estas empresas traen 10 veces más que esta empresa este, internacional y en casos, por ejemplo, si se ven los pedimentos hay empresas que apenas empezaron a importar en noviembre y en enero están trayendo 6.700 barriles por día de lubricantes para cajas de transmisión o sea, ¿cuánto aceite de caja de transmisión consume el país que una persona trae 6.700 barriles por día? Entonces, estos son niveles que son muy inusuales este, otro tema que también es crítico es que vemos la demanda de diésel. ¿no? La, la línea verde es la demanda que registró el gobierno de México. Y si comparamos con la gasolina, la demanda de gasolina cayó un 15% el año pasado debido a la pandemia. La demanda de diésel cayó un 20%. Y esto, hablando con los comercializadores, participantes del mercado, los analistas de la hecha, es sumamente inusual porque en el resto del mundo con la pandemia, el combustible que menos cayó en la demanda fue el diésel. ¿Por qué? Porque pues, toda la gente estaba encerrada en sus casas, pero las industrias este, esenciales eh, siguieron operando, ¿no? Inclusive aquí dentro de México, pues todos estábamos encerrados en nuestras casas en abril, mayo, junio, y las automotrices estaban operando, las mineras estaban operando, las farmacéuticas estaban operando, los supermercados estaban operando. Y para que todas estas industrias operen necesitas diésel, porque si no, no tienes cómo mover las mercancías. El diésel es la sangre de la economía, es lo más importante para poder asegurar que las cadenas de suministro estén funcionando. Y para cerrar, en cuanto a lo que hemos observado, eh, estas son las importaciones de lubricantes de estas empresas que mencionamos que tienen niveles muy inusuales y por dónde entraron. Podemos ver claramente que hay un eh, alto. El volumen que suele entrar, sobre todo por Nuevo Laredo, que aún se mantiene, que es este gris oscuro, pero ha habido un aumento significativo por ferrocarril, que es el verde oscuro que está aquí abajo, ¿no? que ya supera o alcanza casi los 18 mil barriles por el día. Vemos que hay nuevos puntos donde antes no se importaba este lubricante, como por ejemplo Reynosa, este, Colombia, inclusive pues sí, ha habido importaciones ocasionales marítimas por Altamira. Entonces, eh, estos son datos que, que obtuvimos de las aguanas y, y están ahí, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es interesante y es importante ver, como ustedes bien han dicho, el comportamiento histórico de este mercado y que está fuera de proporciones. No hay ningún fundamental que te justifique traer casi 3 o 2.5 veces más lubricante que la demanda total del país,
2: muy interesantes datos, Daniel, y sin duda, pues nos alerta a nosotros en este webinar y pues tendríamos que hacer un llamado puntual a las autoridades para que revisen y, y crucen los números, ¿no? Porque si están aumentando las importaciones de los lubricantes y está bajando la de la venta del diésel, pues algo muy raro está ocurriendo, ¿no? sí. sí. Sergio, este, el día de ayer la asociación de distribuidores que tú presides este, publicó un desplegado. ¿Te gustaría explicarnos cuál es la demanda que están ustedes este, exigiéndole a las autoridades de este país y cómo les está afectando a, a tus asociados?
7: Ok. Eh, la afectación la, la viene en el desplazamiento diario de, por parte de nuestros clientes a recibir ofertas de combustible a muy bajos precios lo que dice César es muy cierto eh, ya antes te vendían les antes te vendían algún tipo de productora te venden diésel y, y, y sin ningún problema no algunos con otros enmascarados con otros con, otras, con otros nombres pero al fin y al cabo muy por abajo de los precios de mercado Insisto en, en lo que comenté en mi primera participación. Creo que la forma de acabar sí es cerrar las fronteras, pero al final de cuentas, quien se dedica a este negocio lo va a seguir haciendo. Se dijo al principio que cambian de nombre, cambian de chequera, cambian de, de, de imagen, y, y así ha sido los últimos años. Yo creo que si la autoridad le dedica tiempo a fiscalizar al gran, al gran consumidor, con eso, y, y lo hace ejemplar, lo publicita, yo creo que eso hará que el, 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 el consumidor final, que son empresas reconocidas de renombre, empresas transportistas muy grandes, que muchas de ellas, eh, o algunas de ellas, cotizan, eh, son empresas públicas que cotizan en, en las bolsas mexicanas y en bolsa de Nueva York, y empresas mineras y empresas transportistas de de ferrocarril y de, y, de, y de pasaje y de carga, yo creo eh, que por ahí podría ser, que son los grandes consumidores de combustibles al fin y al cabo. Nosotros, eh, Chiquitos, y las estaciones de servicio, que también hoy día compiten fuertemente con, contra las, las legales, yo creo que si se fiscaliza esa parte, se cambia la estrategia de tratar de mandar al ejército a las aduanas, Tratar. yo creo que la Guardia Nacional en, en las carreteras hoy día, a los que estamos cautivos, a los que somos legales nos detienen una, una unidad y nos la sueltan tres meses después y mientras están pasando 50 100 o más junto a las narices junto a la unidad que está detenida de nosotros y no pasa nada ¿sí? Creo que si se, se va la, todo el se focaliza detectar cuáles son las empresas que están consumiendo estos productos, creo que se pudiera acabar. Creo que esa sería la, la estrategia ahora. Creo que pudiera dar resultado. Ok, muy bien, muchas gracias.
2: Felipe, este, tu gremio de los agentes aduanales, ¿qué áreas de oportunidad ve para poder ayudar a combatir este, pues esta lucha? que estamos teniendo abiertamente de meter al país este producto y que está haciendo una competencia ideal de entre los que realmente operan bien.
6: No escuchamos, no escuchamos.
2: No se escuchó? No, 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 no.
6: A ti sí, Marcela, Felipe.
0: Listo, ya. Ahora sí. Es que tenía el micrófono apagado. Disculpa. Lo, lo que sucede es de que ahora tenemos el famoso compliance, ¿no? El, lo, todo todo, todo ese, ese abanico, paraguas que podemos tener para poder, digamos, elegir a un agente banal que incluso es una, una pregunta ahí de César Pereda. ¿cómo, cómo, ¿Cómo sabes que es confiable? Hay todas las herramientas para saber que es confiable. Existe en la página del SAT, existe un directorio de las empresas que están debidamente constituidas para el despacho de las mercancías, y, y está también eh, publicado los agentes aduanales que están certificados como OEA, ¿no? Eh, eso este, existe en las páginas de, del SAT, ¿no? así no es es público, vamos, no es ningún secreto. ¿Cómo puedes saber que el agente anal te, te va a apoyar o, o, o vas a buscar al mejor agente anal y viceversa? ¿Cómo el agente anal sabe que la empresa que va, le está buscando como cliente es una persona seria? Pues con la documentación que le va a solicitar la acta constitutiva que yo decía hace rato, con los poderes, con las personas, con la famosa con todo esto nosotros mismos hacemos un, un checklist de cómo podemos ver si, si, si está al corriente sus obligaciones fiscales, que lo comentaba al principio. También haces ese porque si, si le debe al fisco, vamos a suponer que te manda su, su opinión favorable y que no aparece y sale negativa y te dice que son los meses, que no ha, no, no ha declarado o debe, pues estás corriendo tu riesgo tú solito. O sea, a lo mejor a ti tampoco te va a pagar tus honorarios. Así, necesitamos... Eso es muy fácil saberlo. Así, no, hay, no estamos descubriendo el agua que ni el hilo negro. Esa cadena logística que hablaba Margarita... También es muy fácil, en el tema ferrocarril, pues sabemos exactamente dónde nace el ferrocarril, dónde se carga, y hacia dónde se dirige. No es el mismo caso del transporte en pipas. Así, sabemos, los agentes anales sabemos cuándo se corta una guía de un, de un carro de ferrocarril. Y tenemos 72 horas para presentar el pedimento de importación en el caso, en cualquier caso de la frontera. ¿no? En el caso de ferrocarril. Entonces, si es marítimo, tú pues sabemos, si, si te van a consignar un buque, tú pues sabes exactamente de qué puerto es y de quién es el importador. Así, eso que decía Margarita también de, del BL, es correcto, no, no se pueden cambiar BL, ¿no? Es como cambiar pacta de nacimiento. En los carros de ferrocarril, pues nadie va a hacer trasvase en Estados Unidos para cambiarle el número del carro de ferrocarril, del, del carro tanque. Son, son, yo, yo les digo que son operaciones chismosas o sea si por sí solas sabemos de dónde viene quién la trae cómo la lleva a qué precio se compra la factura y independientemente que lo que decía Sergio también de la fracción arancelaria y con las estadísticas que mandó Daniel de que cómo se están importando o qué, está, o qué nació últimamente son datos que son totalmente palpables también César me pregunta aquí en, en, en las preguntas, ¿no? Este, ¿Cómo sabemos que el pedimento es bueno? Que también decía César. ¿no? Oye, ¿cómo sabes? Sí, existe una página también del SAT que se llama este, SOIA, S-O-I-A, SOIA, y usted le pone SOIA al buscador y te dice, y tú le metes el número de pedimento, le pones la aduana, todo un documento que te manden por PDF, lo sabes, lo metes y te dice si efectivamente existe o no existe ese pedimento. Así, hay... Un sinfín de herramientas. Lo que sucede es de que hay que saberlas usar. Si no tenemos o no sabemos dónde buscar, pues no vamos a poder saber si el pedimento que nos dieron es balín, es ¿no? O, o es negro, que les decimos, ¿no? En el argot. Es pedimento negro, porque si no... Si existe la gente a pues a lo mejor no existe ese número de patente. ¿Cómo leer un pedimento? Esto es muy importante. Entonces, las empresas que representa Sergio o César, pues saben todo esto. No es algo novedoso. Ahora sí pues ir a algo y, y, y bueno, no es comercial, pues comercial. Yo tengo aquí escuela de ferrocarril, ¿no? Y, y sé, nadie va a venir a hacer trasvase conmigo. Así, nadie va a venir aquí a hacer, cambiar el. el, el eh, o voy a cargar, o voy a hacer trasvase de carro de ferrocarril a pipas, ¿no? Es este, no es fácil eso. Son operaciones muy complicadas, que obviamente se sabe exactamente de a dónde nace, a dónde va. La última milla que le decimos de entrega, ¿no? pero en, en grandes proporciones como son las que pueden importar la gente de Monterrey, pues no van a hacer la última milla aquí en Laredo, van a importar directo. ¿Qué es lo que sucede? Y hablaba yo al principio de estos 72 horas. Cuando a mí me cortan la guía y me llega por un correo electrónico, por todo es electrónico, en aduanas todo es electrónico, es paper, ¿qué es? Yo nomás tengo 72 horas, pero cuando cruza el carro de ferrocarril? Tiene 30 días a partir de la presentación del documento, que el pedimento, tiene 30 días para cruzar la frontera. Y solamente nos vamos a estar dando cuenta nosotros, los agentes anales, cuando estamos monitoreando en ese SOIA, cuando cruzó, puede haber cruzado desaduanamiento libre. Y se fue. Y la verdad es que si no lo verificas todos los días, no vas a saber cuándo cruza tu pedimento. O, o, o te vas a enterar después con un aviso igual, con un correo electrónico. Si sale rojo de reconocimiento aduanero, pues vas a tener que ir, vas a tener que mandar a tu despachador a, 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 ahí a, a, al, al puerto, digamos, y ahí se, van a, ahí se va a ver y se va a verificar que efectivamente el carro de ferrocarril contiene un producto. ¿no? En el caso de este, si es gasolina, si es diesel, si es aceite, y se le toman muestras. Hay, hay un beneficio que te da la autoridad que puedes tener mercancías que puedes llevar muestras ya preexaminadas o preanalizadas y que entonces trae ya y, te, y ya te puede decir, pero si no fuese el caso y en la forma aleatoria, la autoridad tiene la facultad de verificarlo así que, efectivamente yo quiero saber, sacan tres muestras una te la dan a la gente a otra se queda a la aduana y otra se manda al laboratorio central, el laboratorio central es una, una, una cosa muy importante para este tipo de productos ¿no? determinar si efectivamente es diésel o, o se parece mucho al diésel o con otra combinación de mezclas o le quitan o le ponen o lo arreglan la verdad yo no soy químico, no o si sea, yo soy agente aduanal pero es, hay algo que el que conoce esto obviamente lo sabe hacer y sabe cómo hacerlo así la, lo, la cadena logística el análisis de riesgo el agente aduanal y el importador todos ellos colaboramos para lo que dice Margarita que solamente todos podemos ayudar a ev ev evadir o, o Inhibir, diría la palabra, para que la gente se meta, porque también hablaba este joven César es ver, Vereda, que hizo si, si tres preguntas: ¿qué le pasa a la gente a donar? Pues la gente a donar? si efectivamente se detecta que en la mercancía, si es fácil, de, si es de fácil clasificación arancelaria, pues va a incurrir en, en, en una infracción que puede ser la cancelación de su patente, incluso se le podría decir que también hablaba Sergio del tema de delincuencia organizada, ¿no? Porque además se tipifica rapidísimo, ¿no? El transportista, el comprador y el importador. Y con tres personas es delincuencia organizada. Entonces, hay que tener mucho cuidado los agentes anales, este, como un servidor que tiene que verificar quién es su cliente. Por eso hablaba yo no tanto de los productos, sino quién lo va a importar. Entonces, nosotros debemos de saber quién lo va a importar. Tenemos que conocerlo teníamos que saber de quién está detrás de, en, en cuanto a estructura de estos grandes importadores, porque nadie, nadie va a ir a comprar, dice lo, gasolina, porque se le ocurrió que lo que decía César, ¿no? Así, para poder comprar en cantidad de millones de litros, pues obviamente necesita toda una estructura. Para hacer. Entonces, ¿qué pasa en pipas? Estoy, pero Carlitos, yo dudo mucho que, que se, que se contrate, la verdad es que no, no lo sé, pero, pero en pipas sí, pipa, ¿dónde nace la pipa? Pues no, nadie sabe. El ferrocarril sabemos exactamente dónde está cargado. Y tiene una vía, ¿no? No es de que se salga y se vaya por otra carretera, no, no, no. pero las pipas sí. Entonces, hay que cuidar mucho lo del tráfico. Ese, 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 esa cadena logística hay que estar mucho al pendiente. Y la autoridad tiene los mecanismos, yo creo, los agentes anales tenemos nosotros, el importador tiene los suyos, y yo creo que si los sumamos todos podemos realmente trabajar en conjunto para inhibir y llevar a menos esas prácticas que son y que dañan mucho al país, ¿no? Ese sería mi comentario y lo que pudiéramos hacer nosotros los agentes aduanales.
2: Muchas gracias, Felipe. Y después ya que te contacte César Pereda porque él es un experto del de, <risa> de combustible, pues ya que consigue un buen agente aduanal también. Ah, muy a la orden. <risa> Oye, pues yo quiero hacer una pregunta a César Cadena. César, en tu experiencia... ¿Cuántas propuestas recibes al día de venta de diésel? ¿Cuántos pedimentos te han caído que cumplen con todo y que están más, como diría Felipe Miguel, negros que nada? O en el argot, chocolates. ¿Cuál es tu experiencia, César?
3: Mira, la, pro, propuestas unas 10 diarias, pero sin problemas. Este, sí, más o menos. Eh, Sergio mencionaba hace un rato un dato que me, o sea, que me parece que vale la pena repetirlo, que es, en el huachicol original, este, las empresas grandes eran muy, muy este, cuidadosas, y, y si veían que no eras distribuidor de Pemex, y si veían que, que no eras así muy formal pero en automático corrían, no, no les tomaban la llamada, este, inclusive marcaban a Pemex a preguntar si, si era distribuidor o no. Ahora les vale gorro. Y, y, y Sergio, cuando puntualiza, de las empresas públicas, no empresas privadas, porque luego, luego le quieren echar la culpa al consumidor pequeño que tiene tres camiones. No, no, no. no. Empresas públicas y, es este, y eso se ha circulado, lo hacen, pero con toda la tranquilidad. Los pedimentos nadie los pide. O sea, a, a pesar de que la información de la factura debería contener el pedimento, no lo ponen. Y, y entonces, y, y siempre, oye, a ver, pide un pedimento y, y lo mandan de hace meses de, de, oye, lo reciben por ferrocarril, pero te mandan un pedimento de, 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 de carro tanque o te mandan un pedimento de otra cosa, perdón, de, de pipa o de barco. Eso. O te mandan un
2: pedimento de Magna cuando estás, cuando estás comprando diésel.
3: Exacto. El, o, y sí, sí, sí. Lo, lo venden en Monterrey, pero lo recogieron en, en, en Tuxpan. O sea, no, 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 no hay un aseo en, el, en, en, la, este, en cómo llevan los, los, uh, ese seguimiento. En cualquier otra industria, en el acero es muy común que te estén pidiendo, a ver, dame la trazabilidad de dónde salió. ¿Quién te lo vendió y cómo va llegando? No me des el precio si quieres, pero me voy diciendo cómo se vino. O sea, no, no, son millones de litros, no, no es este, o sea, no, no te los metiste en el, en la guantera. Entonces, la, la, la gente no quiere escuchar, o sea, una, una, proporción importante del mercado. O sea, no les importa, eh, vaya, la, las diferencias, aparte, no, no, no deben de estar dejando grandes márgenes porque, digo, pues, finalmente están. Se lo están dando todo. Eh, o sea, si la gente pidiera el pedimento original, se darían cuenta de que no, o sea, de, de, de que no está entrando correctamente. O sea, la, la, todo lo demás son historias este, de ciencia ficción, este, a, hacen o sea, una verdadera prosa de cómo llegan. Eh, oye, los, los bancos... O sea, que luego nos piden referencias, cuando menos a nosotros de, de otra gente. Me dice, oye, tú no conoces a esta persona que importa, porque importan millones de litros. O sea, así, o sea, o sea es abierto, o sea, no, no, o sea, no operan este, en el silencio, o sea, operan con publicidad en redes, operan este, WhatsApp, o sea, en todos te los 50, ¿no? Es este... Eh, o sea, si pidieran los papeles, nadie los podría sacar. O sea, ese es el resumen final. ¿no? O sea, la, la... Y, y si alguien cree que el diferencial en los combustibles son, son pesos cuando en realidad son centavos, pues ya, o sea, vaya, después de esto no se puede,
2: no se puede hacer nada. ¿no? Claro, muchísimas gracias. A ver, yo tengo una inquietud. Yo Recibo todos los días en mi correo de 10 a 15 propuestas de diésel o de combustible con hasta 5 o 6 pesos abajo de cualquier terminal. También recibo todos los días que me gané una herencia en X parte del mundo y que tengo que depositar solamente 10 mil dólares y me voy a ganar como 2 millones y medio de dólares para mí solito y también recibo todos los tickets de las incidencias que se presentan en la OPE, y con eso se llena mi correo. Entonces, realmente estamos en un mercado en donde parece que estamos jugando solos, porque el regulador, que es la CRE, está totalmente ausente. Él podría tener la trazabilidad y podría tener el apoyo a todos estos comercializadores y distribuidores que están siendo afectados y que cabe mencionar hay un sinnúmero de comercializadores y para ser comercializador solamente se necesita esto, una pluma y una libreta para ser distribuidor se requiere una infraestructura y esos ya se cuesten a par Te
6: pusiste el miot, Marcial Marcial Ya se, ya se perdió. Sí, creo
0: que lo perdimos.
5: Bueno, en la en,
0: gestión Marcial, el, el Aquí está.
2: está. Aquí está. está. ¿Qué, ¿Qué propondrías tú en tu experiencia, que estuviste en una área de las más importantes de compra, para que podamos regular este mercado y no sea tan golpeado a los que son de adeveras
6: Mira, yo creo, yo creo, Marcial, es que
2: hay que, hay, todos
6: somos parte de la solución y no no, no no, no, podemos decir, hay mucha información, como bien nos están diciendo este, todos, hay mucha información en el mercado, pero, y si te llega... Llegan cinco propuestas, y tú dices, bueno, ¿cómo me llegan cinco propuestas de diésel? Y si me llegan las de las herencias, y ya sé que los de las herencias me van a. este, Es un fraude, es un fraude que se hace a través de ciberfraude de, de Internet. Es, todos somos parte de la solución, y también hay otro, y les quería platicar un ejemplo de eh, los condensados que se exportaban a Estados Unidos. Entonces hubo una época en la que los condensados se robaban del campo O se, se robaban de alguna forma Y se vendían en Estados Unidos Y se llegaron a vender, como bien dice Miguel, por pipa Porque es, hay menos tratabilidad O puedes hacer algunas cosas en, 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 con las pipas Pero ¿qué pasó? Empezaron a investigar y hubo sanciones Y en el momento en que empiezas, como bien decía César, como bien decía Sergio que Tú empiezas a sancionar a las empresas que están comprando ¿no? o que están vendiendo ¿no? un millón de litros, cuando importan mil litros, es, esas inconsistencias, tiene que haber algo, porque mientras no pase nada, y como dices tú, Marcel, si la autoridad no sabe o no hace nada al respecto, con la información que ya se tiene en todos los sistemas, hay que poner sanciones, y para eso hay que cooperar todos. O sea, no, en el momento en que empezaron a poner sanciones en Estados Unidos, se vino la caderita y empezó la información y empezó las investigaciones y me tienes que dar todos tus contratos. ¿Y cuántas pipas cruzaste? ¿Y cuántas pipas vendiste? Y demás. Y entonces, ahí sí, em ¿qué hicieron las empresas americanas? Se acabó. Se acabó la compra. Yo no quiero verme involucrado con el gobierno americano, con la SED. Yo soy una empresa formal, soy una empresa grande, que no voy a poner en peligro mi negocio por comprar... Eh, pipas, dos pesos más barato, tres pesos más barato. Pero mientras eso, no hay, no, no, pues vamos a seguir aquí todos coexistiendo con ofertas y con, este, con producto que está ingresando, con, con los datos que nos muestra Daniel, son impresionantes. Y ahí, ¿qué pasa? Están cortando todos los permisos de importación, pero entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están yendo por otra fracción arancelaria, entonces, no importa, dicen, pero sí, no dicen. ¿Y quién hace algo? O sea, ¿cómo podemos ayudar a ser parte de esta solución?
2: Okay. Yo aparte les quiero dejar para que podamos ir cerrando un poco. Vemos que se dedica todos los lunes en la mañana un, una media hora para hablar de quién es quién en los precios y estamos hablando de quién vendió más barato y quién vendió más caro sin importar cuál es la razón de por qué se, se tiene un precio diferenciado desde Tijuana hasta Quintana Roo este, pero bueno, había, hay que evidenciarlo y, y está muy puntual la administración de mencionar las marcas, las estaciones e incluso hasta los reconocen y les dan una mantita o un diploma en algunos casos ha, ha sucedido pero por otro lado vemos que hay una política pública de almacenamiento inoperante. Porque el noventa y tantos por ciento que le pidió almacenamiento a Pemex y que Pemex le dijo que lo iban a formalizar el contrato este, de 90 días después, pues no sé ya en cuántos meses después, creo que ya, digamos, nueve meses después de que sucedió esta propuesta y no ha pasado nada. Este, vemos que hay un acuerdo nuevo para la importación, que hoy ya el Poder Judicial lo está tumbando, pero nos vamos a seguir rigiendo por el otro acuerdo, que es el de, 2000, el de 2014, que se modificó en 2019, pero por otro lado también está la CENER, que sigue sin operar, porque seguimos en pandemia. Entonces, pues vemos como que por todos lados está cerrado, pero siguen vendiéndose, no sé si sean 50, 100 o 150 millones de combustible que no está perfectamente documentado o trazado en los volúmenes que se reportan en la CRE. Y me gustaría su opinión al respecto y empiezo por Daniel Rodríguez. Creo que
4: sí es un tema complejo, pero creo que la respuesta al, a la solución, lo ha dicho muy bien César y Sergio, la solución está en el consumidor. ¿no? Sí, hay una razón por la cual un mercado existe y ese mercado existe porque hay alguien que está dispuesto a pagar por ese producto y servicio. Creo que este... Ciertamente ha habido una falta de, de, de enforcement, ¿no? el regulatorio, no solamente en la parte del, este, de la política de almacenamiento común, eh, este mínimo. También hemos escuchado preocupaciones de parte de los comercializadores, de empresas que están vendiendo producto y cuando se meten en la página de la CRE para buscar su permiso de comercialización, no existe. ¿no? Entonces, en algo tan básico como asegurar que la, hay una empresa eh, que venda combustible y lo haga de manera legal y regulada, no, no hay un seguimiento. ¿no? Y esto no lo dice Daniel Rodríguez de Opis, lo dicen los cientos de comercializadores que están pagando impuestos, que siguen la ley, que siguen la regulación. Aquí tenemos dos grandes este, distribuidores, César y Sergio, que lo pueden confirmar. ¿no? Entonces creo que hay un problema de enforcement, no solamente en la parte de, del tema este, de las importaciones irregulares, también no solamente en el tema de almacenamiento mínimo, pero en lo más fundamental que es un permiso de comercialización.
2: Ok, Daniel, muchas gracias. Este,
7: Sergio, eh, concluyendo con ese tema, yo insisto sobre, sobre la, la fiscalización a las empresas consumidoras. Y quizá también, algunos de ustedes son muy jóvenes para recordar esto, pero eh, ya hace tiempo hubo una competencia muy fuerte contra los diésel y gasolinas de los solventes, famosos solventes L y K, no sé Margarita, tú ya estabas en Pemex, los solventes K y L. Eh, se acabó este, este tema de competencia ilegal cuando se, equipa, se los precios de los solventes se pusieron al nivel de las gasolinas y de los diéseles. En ese momento se acabó la competencia. ¿sí? Esto creo yo que se podría hacer este, también con, eh, con el tema del biodiesel. Cuando se le, se le grabó al, dis, al biodiesel por el, la cantidad de diésel este, que utilizaban ese, ese, ese biodiesel, el porcentaje de diésel que traía, también se acabó ese negocio y competencia ilegal que le llamaban biodiesel, pero era diésel puro. Este, creo yo que si ahora la autoridad pudiera grabar a esos aceites, lubricantes y todos los productos que entran con una tasa impositiva de IEP similar a la, a, la, a la de las gasolinas y diéseles, este, y posteriormente si demuestra que su producto lubricante, aceite o, o, lo, que, o lo que importen, o, o, o naftas o lo que sea, se, les, se, se lo van a utilizar para otro, para otro proceso industrial, que se les compense ese impuesto contra otros impuestos, que se le, que lo pueda acreditar, una serie de, de, de instancias fiscales que pudiera adoptar la, la autoridad para evitar. Y entonces, todos grabados, y en ese momento, esta gráfica que presenta muy bien Daniel, esos importadores de lubricantes se van a ir al suelo, porque ya no va a ser un incentivo fiscal el poder importarlos. Entonces, si pudiéramos utilizar eso, no sé qué tan difícil pudiera ser para la autoridad grabar todos esos productos, todas esas fracciones arancelarias por las que están entrando esos productos, en ese momento se va a reducir pero dramáticamente la importación de esos productos.
2: Pues sí, a lo mejor ahí podría haber un acuerdo especial de importación y no tanto para regularlo, sobre regular lo que ya se importa, como es el diésel y, la, y las gasolineras sino para poder este, fijar un arancel mayor, este, o sea, una tasa impositiva mayor al arancel de las de los aceites y evitar esa competencia desleal que están viniendo a descomponer el mercado. Este, Margarita, ¿cuál es tu opinión respecto a estos? dos temas que están en la mesa
6: Pues mira, sin duda sí hay que yo yo creo que tenemos que participar todos y ayudarnos ayudar a la autoridad para que pueda sancionar, lo vuelvo a repetir somos parte de la solución, esto que acaba de mencionar Sergio de subir la, el impuesto arancelario y después acreditarlo eh, es, una, es una muy buena idea eh, pero también ya se tiene alguna experiencia en el combustorio de exportación, que les acreditaban algunos impuestos y por algo también les cuesta mucho trabajo a la autoridad esa trazabilidad. Entonces, depende dónde lo, dónde, en quién impongas esa, esa demostración o trazabilidad, yo creo que es como mejor puede funcionar. Y sí, también lo de los solventes el los solventes CAP, efectivamente. Ahí fue más fácil porque Pemex era el que ponía el precio. Entonces, cuando Pemex pone el precio más caro para esos productos, en automático deja de haber venta eh, o utilizaban, compraban esos productos para venderlos como gasolina como dicen ¿no? Entonces, pero esa era una solución, fue una solución y ha sido una solución bastante más este, fácil de implementar. Aquí tenemos una, una cadena muy grande que hay que Parar, porque si no, esto va a seguir creciendo. Esto no tiene, no tiene para dónde pararlo. ¿no? Entonces, pues hay que, hay que trabajarlo ¿no? y hay que trabajar con las autoridades y hay que proponer ideas para que vayamos empujando a que esto se termine.
1: Ok, muy bien.
2: este Felipe,
0: pues, abonando a, a lo que habla Sergio, Margarita, Daniel y todos ellos. Yo quisiera nomás decirles cómo, cómo leer un pedimento de importación. Muchas veces piensan que el último, los últimos seis dígitos es el número del pedimento. César hablaba de que le daban un pedimento de turpas cuando a lo mejor la mercancía ingresó por Nuevo Laredo, ¿no? Y si llegó el ferrocarril, pues no va a poder tener un número de aduana que es la 43, pensando en Veracruz. Entonces, eh, el número de pedimento se compone básicamente. Y ahorita aquí dice 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 dígitos. Entonces, los primeros dos es el año, es decir, un, un 01 sería el año de 2001. La aduana es muy importante. Es decir, en el anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior está el anexo 22. Ahí viene el número de la aduana que le corresponde. Pues ejemplo, es Veracruz, es la 43, Nuevo Laredo es 24, Aeropuerto es 47, Colombia es 80, ¿no? Y con eso pueden saber si efectivamente esa mercancía ingresó por esta aduana. Luego viene el número de patente de la gente aduana, ¿no? que comúnmente son cuatro dígitos. Luego viene otra vez el primer dígito, primer dígito del número de pedimento en, de, como vamos la secuencia. Es otra vez el año y luego viene el consecutivo del pedimento. Entonces, si esto lo manejan y lo pueden checar en el SOIA que así se los va a pedir, va a pedir la aduana. Pero si no saben por qué aduana, pues no lo van a poder localizar. Entonces, verificar el anexo 22, yo creo que para, para quienes no se manejan en este nivel técnico de poder saber dónde, cómo verificar un pedimento de, de importación, pues estos son los 15 que los tienen. que. Hacer. Ahora bien, decía también César Cerrato, es que por ley o la gente no pide el pedimento. Muchas veces no te van a entregar el pedimento pues porque viene, en el pedimento viene exactamente cómo compraron, a qué precio compraron, qué, qué incoterro. Eh, usaron para la venta, para la compra, pero sí te pueden dar por ley, artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, por ley deben de poner de primer mano, y no creo que haya más de dos manos en un material como este, por ley te deben de poner el número de pedimento en la factura que están en y con ese número de pedimento tú lo checas en el SOIA, verificas que efectivamente esté, esté el pedimento y puedes decidir o tomar este tipo de precauciones, ¿no? Si tú estás comprando pero por el carril, a lo mejor o, o, o en FIFA y te dicen que cruzó por Nuevo Laredo y el número de pedimento es un 43, obviamente algo está mal, ¿no? Algo está mal y con esto te puedes dar cuenta que te están mintiendo y que te están vendiendo algún producto que a lo mejor no fue legalmente importado y eso también te hace acuérdense que ya no existen los, los compradores del banco. Entonces, es muy importante poder checar este tipo de cosas, ¿no? Y cualquier cosa que te la hagan llegar, este, Marcial, una pregunta en especial, me la haces llegar y le contestamos a la persona, qué es lo que podemos... Claro que sí. O qué cosas podemos mitigar para que el importador, porque estamos concluyendo que el importador es el que debe de verificar dónde compró, a quién le compró, a quién, parece obviamente, y por dónde ingresó esa mercancía a territorio mexicano. Así, no, no, no es un producto de anaquel, no es un producto que compra una comercializadora y a su vez se lo vende a otra comercializadora y esta se la vende a una empresa de una tienda de servicio, de autoservicio y eso. No, ahí ya se perdió el número del pedimento. Pero en este caso de diésel, de gasolinas, de aceites, comúnmente es de primera mano a segunda mano. Entonces, no hay forma. Yo eh, invito a todos los que nos escuchan que se dedican a este medio, pidan que en su factura venga el número de procedimiento de importación, si el que le importa, si el que se lo vende, dice que él es el importador. no Yo con esto concluyo, si hay alguna pregunta que me
2: chunga. Muchas gracias, Felipe. Y por último, César, este, ¿cuál es tu opinión respecto a estos dos temas que están en el tintero y que no hay una definición todavía puntual?
3: No, la, la, la cuestión de los pedimentos es una cascada, no es de primera mano. O sea, no, en, en un mercado normal no, no, no da para más de una, máximo dos. Ahorita hay cinco, seis, siete para despistar. Y, y históricamente, cuando ha habido problemas de, de mercado desleal, llega la autoridad, agarra cinco o seis clientes y se acabó. O sea, eso es un problema de voluntad. O sea, este, el, Todo es digital, todo está timbrado, todo es este. Todo tiene trazabilidad. Y, o sea, está expuesto, ya, ya lo publicaron, ya este, pusieron proveedor, pusieron cliente. Es este, vaya, la cosa es que vayan este o sea si, si, si se desea terminar con esto mañana acaban o sea, mañana se presentan con cinco o seis clientes el mercado de, de los combustibles es sumamente chismoso o sea, causuran cinco o seis gasolineros y todo el mundo se va a poner como boy scout este a, a seguir las reglas no pasa nada ya ahorita y y Sergio seguramente le tocará también ya les dices dices de, de qué autoridad me hablas o sea, tienes un año diciéndome o dos años diciéndome que va a llegar la va a llegar la voladora y nunca llega. Entonces, o sea, estamos en un punto que, que nos vemos mal porque parece que estamos vendiendo con cinco pesos de margen. O, sea, o sea, todos los clientes nos ven con esa cara, de, oye, pues que aquí tengo una este, de dos, tres, cuatro, cinco pesos menos, seguramente tú me estás robando, ni modo, ni modo que este me lo dé tan barato. Claro. Entonces, es, o sea, es problema de voluntad. O sea, el día que caigan sobre uno se acabó. Entonces, bueno, es, es, ese sería el reto. Este, que, o sea, hay, digo, de nuestra parte vamos a seguir insistiendo, insistiendo, hasta digo, habrá alguien que un día nos escuche y, 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 y esto se acabe.
2: Muy bien. Pues bueno, yo abro las preguntas, creo que hay varias preguntas. Gabriel, si nos quieres compartir alguna pregunta
1: que, hayan, que te hayan mandado. Sí, mira, eh, muchas gracias, Marcial. Tenemos eh, varias preguntas que ya se han ido contestando en el transcurso de la, de la charla. Eh, aquí tenemos una pregunta eh, que, no, que no ha sido contestada, es ¿cómo afectará la calidad del diésel eh, sobre la producción de combustorio que existe en los centros de refinación? ¿Existe una iniciativa para pintar el producto Estillo Red Eye, que de diésel en Estados Unidos. ¿Puede P Pemex producir diésel de, de 10 ppm de azufre que demanda el mercado interno? A ver si alguien gusta contestar.
5: Este,
6: sí, bueno, primero me iría por la última. Si sí, Pemex puede producir eh, diésel de 10 ppm, para eso hace falta que se terminen inversiones dentro de las refinerías de Pemex en hidrodesulfurizadoras, que es para quitar prácticamente el, el azufre. Hay ya un, de bueno, un proyecto para hacerlo. Sin embargo, se ha venido retrasando por falta de presupuesto y por falta de dinero para meterle las refinerías. ¿no? Entonces, eh, sí podría, pero necesitan inversiones. Y es por eso que la NOM, la NOM ya establecía que Pemex debería estar vendiendo ya en todo el territorio nacional, dice el DBSP Pemex, y no se ha venido, lo han venido retrasando. ¿no? Eso es formal. El segundo es eh, la parte de, de combustorio, no entendí. Eh, y en la pregunta de combustorio como diésel, como tal, eh, no, porque el combustorio es, es demasiado pesado para, para poderlo hacer como, como diesel, ¿no? Es, este, no es un producto completamente diferente. ¿no? Y, la, sí. y la otra era del Red Eye, eh, yo no, la verdad no desconozco si hay algún, algún proyecto para eh, pintar el, el producto y saber la tener mejor trazabilidad de ese producto. si ¿Sí existe, sí, claro, sí se puede hacer pero desconozco si en, en México tenemos algún proyecto como
1: tal. Muchas gracias, Margarita. Yo creo que la, la pregunta se refería a si esta iniciativa de pintar el diésel como se hace en Estados Unidos eh, tendría, o sea, sería la solución a este problema que tenemos ahorita en México. Yo creo que es, ya ahorita leyéndole varias veces, creo que esa es la pregunta.
6: Ya, o sea, podría, podría ser, pero es, vuelves a lo mismo. Si no hay lo que mencionábamos, si no hay sanciones, de nada te va a servir que sepas exactamente en dónde acaba el producto. Si, na, si la autoridad no hace algo al respecto. Si es una buena idea, es una buena iniciativa, podría darte más información, sí, pero si no se hace nada al respecto, una vez que conoces la trazabilidad del producto, pues estás
5: en la misma.
1: Muchas gracias.
5: Yo participé gracias. en un
2: proyecto de trazabilidad de producto que encabezó en su momento la DSO de Pemex, y al final sirvió para guardar las carpetas en un cajón. O sea, tampoco hay mucha voluntad al interior.
1: Sí. Muchas gracias, Marcial. Eh, otra pregunta que hacen en, en, en la página web es si la Profeco eh, podría ser también la solución. O sea, si la Profeco tendría el poder de ir a verificar a estos eh, distribuidores de, de diésel? El
3: problema es que la calidad sí da. O sea, que, o, sea, no es, uh, o sea, no es un combustible adulterado. O sea, van a llegar a la estación de servicio. Algunas estaciones pudieran tener, digo, en las áreas metropolitanas resto del país y sí deberían revisarlo con más frecuencia. Pero lo demás está dentro de especificación. O sea, la, la Profeco realmente no va a encontrar nada. Este... No no, o sea, no no están, o sea, no están aventando un producto que esté mal están, o sea, se está vendiendo producto o sea, diésel de un trabajo azufre o gasolina regular o gasolina premium no se está o sea, batallan un poco más con la de, de Monterrey, México y Guadalajara porque no tienen acceso a la MTB entonces si venden obviamente viene con etanol
1: muchas gracias César eh, ¿alguien más quiere agregar algo? si no para pasar a la siguiente
4: eh, yo Adelante, quisiera David. comentar nada más este, que si hay cierto nivel de, voy a compartir rápidamente en mi pantalla cierto nivel de de solución por parte de la Profeco, ¿no? este es importante ver pues, a qué precio se vende el combustible ¿no? Entonces, por ejemplo nosotros estimamos que el precio del diésel entregado en Cadereyta en la terminal haciendo un netback así, el precio de Estados Unidos más el transporte, los impuestos, el almacenamiento,
1: ya, tenemos, tenemos ¿no? A Daniel.
2: Se cortó Daniel. Se congeló.
1: Sí. Bueno, en lo que regresa, este, hago la, la siguiente pregunta, es, en su perspectiva, ¿creen que esta de, suspensión definitiva que ahorita dio el juez segundo en materia administrativa contra la, la el acuerdo para la importación de, de petrolíferos, ¿creen que esto afecte para bien o para mal esta situación que estamos viviendo ahorita? Es otra pregunta que nos están haciendo. A ver, Marcial, yo vi que hiciste gestos. Pues
2: lo que pasa es que los que lo están introduciendo al final van más allá de un acuerdo. Al final ellos te lo están metiendo con otras fracciones aranzalarias y entonces si el acuerdo subsiste o no pues ellos van a seguir operando. Al final, estos millones de litros que se hablan, que se están metiendo al país y que se están expendiendo a lo ancho y largo de la República a un precio de hasta 5 pesos abajo, cumplió con todos los requisitos legales para su introducción y aparte es un producto que cumple con toda la norma de calidad que el mismo, que el mismo producto te exige. Entonces, pues estas empresas si siguen trabajando al amparo, a la, al margen de la ley y amparadas no sé por quién, este, pues no les importa si hay un acuerdo, si hay una política de almacenamiento o si hay una CRE sancionadora o si está la ley de hidro, para prevenir el combate y el robo de hidrocarburos. Porque lo que acaban de decir los dos principales distribuidores que están con nosotros en esta sesión, es que no han agarrado a nadie. En el momento en que agarren a fulanito, sutanito y perenganito en determinados puntos del país, como el sector es muy comunicativo, este, en automático van a dejar de comercializarse sus volúmenes y se van a guardar tantito este, para evitar ser, ser agarrados, sancionados este, y exhibidos, ¿no? Sin embargo, sin embargo, esta, esta eh, dejar sin efectos el acuerdo de diciembre
7: que eh, nos remite al anterior, a la anterior eh, requisitos de, de, para importar y exportar. Creo que si subsiste la práctica de emitir permisos de importación sin, sin ninguna supervisión, sin ningún eh, requisito adicional. Va a seguir habiendo quien, decía Marcial, eh, al, amparo de, pues, al amparo de los múltiples permisos que se expidieron es como se está importando. Por lo menos es la pantalla que utilizan para, para ofrecer sus productos. Se importó legalmente con una serie de importadores que tenían un permiso de un año este, y que lo renovaban con cierta facilidad. Eh, yo creo que si sí. ahora la autoridad, sin sí, pone una supervisión adecuada, sea el acuerdo nuevo o el viejo, eso no importa. El, el nuevo, obviamente, pone unos requisitos imposibles de cumplir. Y, y sobre eso fue la, 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 las demandas de amparo. Pero con el anterior, ¿sí? que haya una supervisión adecuada, considero que sería suficiente para que las grandes empresas, las 13 empresas que tienen permisos de 20 años, no creo que se presten a, a, a rentar su permiso o no lo han hecho o no he enterado este, para rentar su permiso para importar esos productos. Son las empresas chiquitas de, de permisos de un año
5: las que circulan su permiso por todos lados y es la que han propiciado este.
7: Porque al fin y al cabo se justifican a través de un permiso de importación. Haya entrado un litro legalmente importado y se hayan vendido 100 millones, ¿no?
1: es correcto que es muchas gracias este, Sergio alguien más si no para pasar a la, a la siguiente pregunta eh, aquí nos preguntan que en base en su experiencia y indicadores más recientes ¿cuál sería el descuento normal de producto importado eh, bien importado o sea correctamente importado eh, contra los de Pemex en las zonas metropolitanas
2: Yo creo que la palabra no es descuento, sino es realmente la logística que se empleó para llegar a un precio más competitivo respecto a la terminal. Y eso pues varía de cada quien sus, sus economías.
6: Depende de las economías, como bien dices, Marta, de las economías y la logística que cada quien traiga y en qué a qué zonas estés llegando. ¿no? O sea, eh, varía... Muchos, si es economías de escala, si estás hablando de una terminal marítima, en donde no puedes comparar el precio del de logístico, nada más logístico, olvídate del precio de, del producto, supongamos que es el mismo, el precio del producto es el mismo y en la logística de un tren para bajar hasta el Bajío, hasta la zona de Querétaro ¿no? de y la zona del centro de México, así llegas por, por barco y lo desembarcas en grandes cantidades. ¿no? Entonces, pues depende de la logística que traigan y de los costos eficientes que traiga cada importador. No podríamos decir que hay un descuento, hay, es que puede llegar más caro, ¿no? y, y hay riesgos, riesgos de precio, riesgos de mercado que cada importador va a asumir.
4: Sí, este, creo que es importante, disculpen el problema de conexión con internet que tengo, eh, ver a un tercero independiente, este, por ejemplo, como Opis, ¿no? una agencia de precios de referencia, que nuestro trabajo es monitorear el mercado todos los días, hablar con jugadores en Estados Unidos, refinerías, preguntarle, mira, ¿en cuánto compraste tú la gasolina? ¿en cuánto la vendiste tú? Y nosotros generamos esos índices de precio que se usan como referencia para los contratos. Entonces, si tú eres un gran consumidor de combustible y te preocupa decir, quiero saber si lo que estoy comprando es legal, viéndolo desde el punto de vista del precio, lo mejor es irte con una agencia de precios de referencia. No solamente desde un punto de vista legal, sino desde un punto de vista que estás seguro que estás recibiendo un precio justo. Entonces, en el caso de la pantalla que estaba mostrando, que no sé si se llegó a observar, este, el precio que, por ejemplo, nosotros estimamos que es el precio de importación, con transporte, almacenamiento, etcétera, de diésel, en cada derecha, es de 19 pesos con 7 centavos. Eso ya incluye todos los impuestos, el descuento del IEPS que hay ahorita. Eh, por ejemplo, para lo que es el castillo fuera de Guadalajara, este, si tú lo pudieras traer este, por vía marítima y lo trajeras, por ejemplo, del Pacific Northwest, que es donde está más barato ahorita, estaría en 18.55 ¿no? entonces depende del, de la parte del mercado que lo compras en los Estados Unidos este, pero sí, sin duda es, es muy importante tener un tercero independiente que te ayude a, a verificar o a certificar que lo que estás recibiendo tiene sentido con lo que está comprando el mercado
1: muchas gracias Daniel este, pues creo que ya es las preguntas que podemos contestar el día de hoy eh, me gustaría pasar a las conclusiones eh, y voy a hacer la palabra como, conforme yo tengo aquí en la, en la pantalla para que nos den su, su, su conclusión. César, por favor.
3: Bueno, la, este, me parece que la, la discusión ha estado muy completa. Me parece que se ha tocado todo lo que está ocurriendo el día de hoy en el mercado. Este, yo, Ojalá que haya un nivel de conciencia mayor. Este. En, en todos los niveles. Uh, digo, ha, ha habido muy buenas propuestas, tanto el, el, este, ahorita este Marcial recordaba el Track, este trazadores que se ha, se ha hablado 10,000 veces, hay muchas cosas que se han hablado. Este, o sea, o, ojalá que alguna se haga efectiva, o sea, porque la, la, de, dentro de lo que se está afectando el día de hoy, la, la red de Pemex está pero por los suelos. O sea, digo, si sí, si sí. Viéndolo dentro del enfoque que, que ha manejado el gobierno actual, o sea, la protección a, a, a la institución ha, a, ha sido deficiente. O sea, o sea en los principales clientes que están corriendo son los que estaban afiliados a Pemex, porque no pueden competir o sea, en... O sea, difícilmente competían con el combustible importado legalmente. Ahora difícilmente compiten con esto, pues peor. ¿no? Y más las, las franquicias que están limitadas a comprar solamente producto de Pemex. Entonces, ojalá que se haga un, este, un verdadero esfuerzo para poner un orden y que o se regrese el piso parejo al mercado. Este, porque la verdad es que o sea, la, la, ha, ha sido o sea, un, un año... Entre, pandemia, este, entre la pandemia de enfermedad y la pandemia este, de huachicolera está, este, ha, ha sido un año diferente este, un año calendario no, este, no solo el 2020-2021
1: Muchas gracias César eh, Margarita
6: Pues primero yo creo que eh, es, el, el, el hablar de este tipo de problemática que se nos presenta a este nivel y tener eh, la, las diferentes visiones dentro del sector, ayuda muchísimo y yo eh, agradezco, agradezco la oportunidad de estar aquí y de, y de compartir con ustedes ideas para tratar de solucionar esta problemática. Coincido perfectamente lo que dice César de que quien está perdiendo también mucho más mercado es Pemex, porque al ser el, 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 el mayor productor de productos sea, aquí en México, pues es el que también, por supuesto, va a estar más afectado desde el momento en que están importando productos que no que no son legalmente, que no pagan todos los impuestos. ¿no? Pero también yo creo que hay que trabajar para encontrar una vía en donde podamos solucionar este problema. ¿no? Y la única forma es uniendo esfuerzos entre el gobierno y las empresas del sector y todos los que participamos para que esto encuentre una solución y no dejarlo crecer más. No dejarlo crecer más, porque si no ponemos un alto, ahorita que ya es un problema grande, si no le ponemos un alto, esto se puede ir al infinito.
1: Muchas gracias, Margarita. Eh, Sergio, tus conclusiones.
7: Mil gracias. Mi conclusión es de que los dos grandes perdedores de este negocio, que son y las finanzas públicas la Secretaría de Hacienda a través del SAT hay una pasividad pasividad e indiferencia ante este problema creo que dentro del gobierno federal si existe voluntad política es muy sencillo relativamente sencillo acabar con el problema pero sirven muy pasivas a los dos grandes perdedores porque los pequeños perdedores y es por nada más por las dimensiones no porque perdamos poco sino por la dimensión del tamaño de cada uno de nosotros, por más que se venda, eh, estamos alzando la voz, estamos buscando este, que se corrija este tema. Pero los dos grandes perdedores, Pemex y el SAT, están impávidos ante el problema.
1: Muchas gracias, Sergio. Eh, Marcial. Yo te quiero agradecer
2: a ti que nos hayas abierto el espacio y agradecerle a César, a Felipe, a Sergio, a Daniel y a Margarita es un tema delicado, es un tema del que nadie quiere hablar, porque todo el mundo siente que te va a caer este, la autoridad y que si hablas de esto es porque sabes de esto y porque estás metido en esto. Y creo que es un flagelo que nos está acabando el mercado de combustibles y que nos está afectando como país, principalmente, porque bien, lo dijo ahorita Sergio, hay dos principales afectados que son Pemex y el SAT. Y algo que quiero hacer mención, porque a lo mejor muchos de los que se conectaron al webinar no, no, no conocen el detalle, Sergio y César son competencia, pero están unidos en esta lucha por combatir este guachicol fiscal, contrabando documentado, o competencia desleal, porque les está des, 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 distorsionando el mercado. Entonces creo que es bien importante exigirle a la autoridad y seguir poniendo el dedo en la llaga para que la autoridad emprenda una acción ejemplar y se empiecen a notar quién está atrás de todos estos millones de combustible que están circulando y que se están expendiendo todos los días en el país. Muchísimas gracias.
1: De nada, Marcial. al contrario, muchísimas gracias. Eh, ¿Daniel?
4: Este, sin duda ha sido un placer poder compartir con ustedes esta tarde. Creo que han salido muchas este, buenas ideas de cómo poder atacar el problema, pero vuelvo a recapitular lo que dijeron, se necesita este, disposición ¿no? y, y ganas. Creo que los mayores perdedores no solamente es Pemex, es México, es... El fisco, los participantes, somos todos, ¿no? Porque el pago del IEPS este, contribuye a construir al, al país, a México, a la nación. Nosotros este, hicimos un estimado de, pues, de las cifras que les compartimos de, de importaciones inusuales de, de diésel, eh, digo, de lubricantes que pudiera ser diésel. Y estimamos que el promedio del año pasado pudo haber sido 25 mil por día. El, lo que significa que el Estado mexicano dejó de recibir alrededor de 12 mil millones de pesos si no se pagó IEPS este, por, estos, eh, por estos combustibles. Y, el, y eso es dinero que se pudiera usar para la educación del país, para hospitales, pues no hace falta que hable más eh, sobre el tema. Eh, pero es un problema que nos, nos duele a todos.
1: Muchas gracias, Daniel. Eh, Felipe, por favor.
0: Bueno, creo que... Eh, sería abundar un poquito en, en lo que todo, todos mis colegas aquí en el panelista se están diciendo así eh, hay una frase muy antigua que dice la solución somos todos, eso hace muchos muchos años, pero lo, esa es la verdad, eh, si hay voluntad, lo que dice Sergio hay los instrumentos que se pueden detectar para saber quién eh, César eh, obviamente también lo comenta las cifras de Daniel pues, dejan mucho ¿no? rápido que decir y hablan por sí solos. Margarita, de donde estuvo el Instituto Mexicano del Petróleo, pues, ahí, ahí se tejía todo lo nuevo y lo que venía y lo que se iba desarrollando. Creo que es una gran conocedora de la materia. Y en cuestión de importaciones, pues creo que ya dije todo. No, no, no hay otra forma más que verificar el documento. Por ahí alguien preguntaba de la secrecía que se debe tener con los documentos. esto que yo esperaba de cómo leer el pedimento en el SOIA. Solamente les va a decir si el pedimento es bueno. Solamente les a decir. no trae ninguna información que pueda eh, ser minerada de valores, precios, unidad de medida, ni nada de esto. Sí. Simplemente es verificar que el pedimento sea bueno y con eso el, el comprador pues, tiene que darse por bien servido cuando lo puede verificar. ¿no? Obviamente nadie le va a decir a cómo compran. ¿no? No se lo está vendiendo. Y obviamente sí, es una forma Normal en el, en el comercio que se lleva día a día. Y pues yo creo que yo por mí, este, todos, Rosy, Marcial, este, Gabriel, pues muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles cualquier cosa, cualquier este, dato que deseen, pues con Gabriel o con, o con Marcial, y con mucho gusto les contestamos los correos que tengan dudas referente a esta materia o alguna otra de importación.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, ya para, para cerrar el, el panel, eh, nada más recordarles a la gente que, que nos está viendo ahorita, que no llegó a tiempo, el panel va a estar este, grabado en nuestro canal de YouTube y disponible en la página web para que todos lo puedan este, checar después. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, al público también. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana a las 9 para el webinar que tendremos mañana.
5: Gracias. Gracias. gracias, buenas tardes. Gracias. gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bye. Hasta, Bye. Luego. Hasta luego, un gusto.